0: Bueno, estamos en este Maimer de Friedrich Reb, del Reb anterior, sobre Amoleik. Sobre que eh, Amoleik, este pueblo, luchó contra Israel. Berre Fidim. Mi había preguntado varias, varias preguntas. Estábamos base, estamos en el capítulo 4, Dalet. Lo que vimos hasta acá, por lo menos en conexión a lo que viene ahora, es que tenemos dos neyomes. Tenemos dos almas, Nefesh Abamiz, el alma animal, Nefesh Tibis, el alma mm. natural, y Nefesh Elokiz, y el alma divina. Y hasta ahora, en el capítulo anterior, el Rebe habló ampliamente de cómo es el funcionamiento del alma animal. Básicamente, la diferencia entre alma animal y alma divina, ahora vamos a ver más detalles, pero básicamente es el alma divina, animal, es midos, es emociones. Tiene sexo también, tiene intelecto también, pero como el intelecto de un animal que está totalmente orientado a un asunto en particular en la vida, por ejemplo, comida. El animal quiere comida, entonces tiene su jojme, su sabiduría para comer, para cazar y para saber qué animal cazar y cómo cazar, etc. Etcétera, etcétera. Pero no tiene seígel para hacer cuentas de matemáticas. Entonces el alma animal tiene el mismo sistema, de la misma forma. Tiene un seígel, un intelecto totalmente orientado a aquellas cosas que desea. Y sus deseos son todas cosas materiales, etc. Etcétera, etcétera. A través... Y lo último, último que vimos, a través de que la persona siempre justifica sus, act sus actitudes, sus su accionar, esto le impide mejorar, porque si siempre está bien, está todo en orden, ¿qué vas a mejorar? Y esta es básicamente la, la forma de pensar del alma animal, del alma natural, siempre buscando autojustificarse, buscando por qué yo tengo que estar bien, porque tiene que ser mi beneficio, yo tengo que ganar, y así sucesivamente. Y esto le pide hacer chumas. Ahora seguimos con el alma divina, capítulo 4. Sin embargo, el alma divina, en el de lo aquí, su asunto central es Seiger, es intelecto. El asunto central del alma animal es emociones. El asunto, el asunto central del alma divina es Seiger, intelecto. Y habíamos dicho en la clase pasada también que el Seiger, un poquito yo lo mencioné, pero mejor hacerlo explícito, el Seijel, el intelecto del alma animal, que también tiene Seijel, está directamente orientado a lo material de esa cosa. gallos. Quiero comida, quiero bebida, quiero placeres, pasiones, etc. etc. Todo lo que tenga que ver con lo material y ordinario. El alma divina, su asunto central, el Seijel es intelecto, es decir, que su intelecto es un intelecto divino. Y el capítulo de hoy nos va a explicar ampliamente qué significa Seijel el Eki, ¿Qué significa el eh, intelecto divino? Y por lo tanto, todo su trabajo, toda su ocupación, es, del alma divina, en la raíz y la fuente que crea algo de la nada. El alma animal, ¿qué le importa? ¿Existe? ¡Quiero! No se pregunta ni de dónde sale, ni siquiera le ponen muy nerviosa que no sea suyo. ¿No? ¿quién dijo que no se puede sacarlo del otro? Si es para un buen beneficio, el otro no se va a dar cuenta, ¿qué diferencia hay? El alma animal no tiene escrúpulos, no tiene problemáticas. Y después va a encontrar la justificación por qué estuvo bien lo que hizo. Igual el otro tiene un montón de plata, ¿qué problema hay si yo le saco un poquito de plata? Si sí, es rico. No le va a molestar. El alma divina, nada que ver. El alma divina se ocupa principalmente, su asunto es la raíz de cada cosa. ¿Cómo se crea este Yeish, esta existencia? ¿De dónde salió? Es decir, en adición a que el alma divina es una porción de Dios en lo alto y capta el ainho el ki, la nada divina que crea el yesh. Sabemos que la creación es ex nihilo, algo de la nada. Hay o sea, montones de discursos jasídicos, en el de Muna, en el Taño, muchos lugares. La creación es algo de la nada. Jan creó algo, el mundo concreto, físico que conocemos, de la nada. De no, algo que no existe. Entonces, ¿a qué se dedica el alma divina? ¿Al Yesh, ¿A la cosa que existe? No, se dedica al Ain A la nada divina en, en el interior de cada criatura Entonces, en adición a que el alma divina es una porción de Dios en lo alto Y capta a Dios, capta la nada Que crea al Yesh, al algo Al investirse en un cuerpo del hombre Y dentro del alma intelectual entonces el alma divina pasa a captar las cosas del mundo de otra manera que antes no tenía. Antes solamente entendía cosas espirituales, pero a medida que se inviste en el cuerpo y en el alma animal, empieza a entender las cosas de otra manera también. Empieza a ver otra perspectiva de la realidad. Es decir, que a través, en el Hasid se habla en otros discursos, en otros maimores de se habla de que es alma el alma divina, se materializa claro. el, en comparación con el alma animal, el alma divina es súper espiritual y el alma animal es un animal, es solamente material. Pero en comparación al alma divina misma, lo que era antes de meterse en el cuerpo y lo que es después de introducirse en el cuerpo, se materializó. El intelecto se sí. materializa, empieza a captar las cosas de otra manera,
1: capta, piensa y conceptualiza en términos materiales,
0: correcto, a pesar de que sus conceptos claro. son todos espirituales pero los capta ahora de otra manera, es decir, a través de investirse en el cuerpo y en el alma divina, en el alma intelectual, se agrega, esta es una ventaja, se agrega en el alma divina explicaciones y lógicas mu concretas, como lo principal de la existencia de cada cosa es la nada divina que crea el algo, antes de investirse en el cuerpo el alma divina lo entendía esto lo captaba, era consciente de esto pero en forma abstracta y espiritual en el momento en que el alma divina se inviste en el cuerpo, empieza a entender esto desde una perspectiva mucho más concreta esto es lo que significa que decimos en el rezo todos los días y más de una vez por día Dios renueva con su bondad todos los días la creación entera el ahí va a dar todo un, una larga meditación, básicamente, muy interesante, una larga, larga meditación, todo el capítulo, sobre qué significa esta frase. ¿Cómo es esta idea de que Dios renueva el mundo constantemente? El conocimiento popular triste no es algo ídige, no es algo yudí, el conocimiento popular es que Dios creó el mundo y lo dejó ahí funcionando y el mundo funciona. Y Dios se fue a pasear con diosa, yo qué sé, están no andando sabiendo qué cosas haciendo qué cosas, y de vez en cuando viene y toca algo y hace un milagrito por acá, un milagrito por allá y otra cosa. pero en realidad está ocupado con otras cosas y el mundo gira y gira solo, este es el conocimiento clásico que nada tiene que ver con el judaísmo, cero, el concepto judío de la creación es que, de vuelta, el YouTube Dios renueva toda la creación constantemente, microsegundo a microsegundo Dios está involucrado en la creación del mundo, Paréntesis, no está en el Maimar, pero me parece importante mencionarlo. Esto es una... El hecho de crear y recrear la creación de instante a instante es algo fantástico, impresionante, pero no es el ícaro de locus, no es el asunto central de Dios. Nunca debemos eh, reducir y rebajar a Dios a decir que es Dios, el creador del universo. O como dicen algunos, Boreolam, claro. que no está mal, está bien, existe también. No, pero es reduccionista esa. Super, Boreolam, el creador del mundo. más otro, es el creador del mundo. Pero no me digas que esa es la peulá, la, la actividad más elevada que él tiene o la única actividad que tiene. De ninguna manera. Es una actividad sola y es ínfima. Minúscula. Como el ejemplo de un gran genio de la física que da clases a genios de la física, etcétera, etcétera, vuelve a su casa y juega con su hijo, hace uh, no, 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 así al nenito bebito y el bebito se ríe. Y hay alguien, un estudiante, un tal vez de él de física, un estudiante que lo escucha hacer no uh, 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 al bebé y le dice, guau, wow, ¡Qué jojín! ¡Qué sabiduría y qué capacidad de, de explicación y qué capacidad tan grande! ¿Explicación de qué? No hizo nada. Verá, vamos a la facultad y te voy a mostrar pizarrones y pizarrones de cuentas y, y fórmulas y ahí vas a ver cuál es mi capacidad. Porque hice un jueguito con la manito del nene y el nene se rió. Eso lo demuestra mi capacidad. Para ayer toda la creación de todo el universo es un jueguito. Como está tradido, lo decimos en el todos los días. que Dios crea este mundo con una letra. La letra es... Para Ajen toda la creación y todo el universo no es más que una letra G, hey. no le cuesta nada. Así como a mí no me cuesta decir una letra G, hey, la puedo decir 10.000 veces y no se crea nada, Ajen crea todo el universo con una letra G hey, nada más. Esto es el mundo que para nosotros es todo, porque vivimos acá y nos importa, y es nuestra realidad, etcétera, etcétera, pero para él es insignificante. Entonces, volviendo acá, cerrando el paréntesis, ¿Ok? El rey va a explicar cómo la creación de Dios la renueva y constantemente, etc. Pero nunca confundamos y pensemos que a pesar de que estos conceptos nos llevan a entender la grandeza de Dios, esa no es la grandeza verdadera de Dios. ¡Ay! Yo no sé cuál es. Imagínate, tenés razón. Yo qué sé cuál es. No lo entiendo yo tampoco. ¿Y quién dijo que la tenía que entender? Soy un ser humano finito y ayer es infinito. Pero sea como fuere, la creación del universo no es el asunto central de Dios. Algún otro que no sé cuál es, pero es algún otro asunto. Ahora bien, vamos a la explicación de esta frase, que Dios renueva todos los días, con su bondad, la creación. Porque la creación de los mundos no es igual a la creación de un humano, de un trabajador que hace un utensilio. Por ejemplo, un orfebre que hace una copa de plata el humano, el trabajador que hace el utensilio a pesar de que construir ese utensilio viene por la fuerza del trabajador por su capacidad el tipo es un orfebre y es un artista y produce una copa de plata hermosa pero después de que hizo ese, ese recipiente el recipiente ya no necesita más al orfebre una vez que el orfebre dio el último golpecito ¡ping! ya está armada la copa artesanal, etcétera y es hermosa, la copa, cuando él retira sus manos de este objeto, el objeto continúa con la forma que él le dio, no vuelve a ser un coil, una, una masa amorfa de plata, sino que continúa siendo un recipiente, y a pesar de que después de que el recipiente fue hecho, queda la fuerza, este es algo muy lindo, que vale, que vale para pensar y para meditar antes del rezo o durante el rezo, a pesar de que incluso después de que el humano, el trabajador hizo el recipiente, hizo la copa por ejemplo, quedó la fuerza del Poyel, del que actuó en el nifal, en el objeto, ¿qué pasa? Yo agarro una masa de plata y le empiezo a golpear con el martillo y no me va a salir nada, porque no soy orfebre. Para eso me voy a hacer una copa horrible. Y la, se lo das a un artista y te hace una obra de arte, y es hermosa. Era la misma masa amorfa, misma, el mismo pedazo, trozo de plata, de metal plata, pero obviamente yo no soy capaz, no tengo esa capacidad, el otro tiene la capacidad y muestra algo hermoso. Entonces, cuando esa copa, se el, el orfebre retira sus manos de la copa, no es que la copa vuelve a ser algo horrible como era antes, sino que queda con siendo hermoso, forma, con la sí. forma que le dio. Y el magi de Mesrich, el segundo revés Jacínico, David de Mesrich, solía reconocer en cada recipiente la esencia del que hizo ese recipiente, era capaz de ver ah, este recipiente lo hizo tal, este recipiente lo hizo tal el maíz es acá el Rebe trae una nota las notas que hay en los discursos de estos últimos años del Rebe anterior son del Rebe el Rebe trae una nota que el maíz es, que el Mark de Message vio un recipiente y dijo el que hizo esto era ciego de un ojo que así eran, así uno, ¿Qué es lo que vio y cómo lo vio? El punto, no sé, el punto es, yo no soy de tampoco, el punto es que en cada artículo se reconoce quién lo hizo. Si uno es capaz, si uno pudiese, ver, yo no, pero me refiero a la idea es que si uno es capaz, si uno pudiese ver, en cada artículo sí, y se reconoce quién el lo autor y el estilo
1: Entonces, el revés
0: está como en el medio de una pregunta. Ahora yo voy a explicar algo. Que me parece interesante, importante para tener en cuenta de lo que el Rebe está diciendo, también material para pensar, por lo tanto dado que queda algo de la fuerza del artista en el objeto que hizo, ese artista le, le importa ese objeto y le duele cuando ese objeto sufre un daño, Dios libre y Guarda, porque son la, es la acción de sus propias manos y hay algo de su vida que está en ese, en ese objeto esto ocurre porque la fuerza del que actuó, del que hizo ese objeto, se encuentra siempre en Lifal, en el objeto que recibió esa fuerza. La fuerza del artista se encuentra siempre en su obra de arte. Pero, sin embargo, esa fuerza no es la esencia, la, la, la fuerza vital y lo que sostiene a ese recipiente. Sino que el recipiente puede existir Sin el artista. Sin el artista. Y es el hombre, la acción de sus manos, es la que viene y modifica el, el, el objeto y lo hace de una manera u otra manera. Así se explica así se explica algo muy interesante. Nosotros, en este contexto, nosotros decimos que Dios renueva la creación en forma constante, crea la, la creación. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que está hablando el Reve, nada más que yo quiero decir de otra perspectiva, otro enfoque, porque me parece muy interesante. No es lo que dice acá el Reve qué diferencia hay entre la creación de Hashem, de este mundo y la creación de una obra de arte, por ejemplo una copa que un orfebre hace y queda muy linda, la creación es, requiere, al ser esencialmente nada, requiere que Hashem esté constantemente creándola, el objeto sí es algo, es una, una bola amorfa de plata, una pelota de plata por así decirlo. fea, y el orfebre la modifica, ¿por qué...? no es necesario que el orfebre modifique en forma constante esa pelota amorfa de plata para que continúe siendo una copa muy linda la explicación de Hacídez es muy interesante porque en realidad esa bola amorfa es un Heimer, es una materia que puede, tiene en potencial infinitas suras, infinitas formas yo podría ser un muñequito de plata, podría ser una copa de plata, más grande, más chica, etc. infinitas formas Todas esas infinitas formas que podría tomar esa pelota de plata, están ocultas en la pelota de plata. Cuando el artista, con su arte, porque no cualquiera es capaz de hacerlo, cuando el artista con su arte revela, no crea algo, sino que revela una de las infinitas formas que esa cosa podría tener, no necesita esa cosa de las manos del artista para continuar existiendo, porque ya existía de antes ya estaba ahí ya
1: estaba el material
0: plata el material plata pero lo que yo quiero decir es no solamente el material plata estaba ahí sino que la forma que tomó a partir de que la reveló el artista también estaba ahí
1: era como una de las maneras permitidas de manejarse con el material plata correcto
0: ay yo tú que no soy artista no soy capaz de revelar esa misma forma tenés razón yo voy a revelar otras formas Ahí van a ser horribles a los ojos del ser humano. Okay, ¿Qué que haga? Yo no soy artista. De, no soy orfebre. Pero no deja de ser mi trabajo sobre ese pedazo de plata. No deja de ser una de las formas posibles que ese, traba, que ese pedazo de plata podría tomar. Ahí el artista reveló una más linda, más alto Muy bien, y por eso cobra más que yo. Por eso cobrará por su, por su arte, alto, Muy bien. Pero el punto es. ¿Por qué no necesita el artista estar constantemente involucrado en la creación para que, eh, en el objeto de plata para que continúe conservando su forma? Porque ya estaba esa forma ahí y ya estaba el objeto también. Pero la creación no es así. La creación no es nada, es hay. Para que nada se vuelva algo, se necesita que la fuerza de la esté constantemente claro. involucrada en la creación.
1: Constantemente contrariando... Ahí sí, dice nada, a la naturaleza de la nada, nada que será. Y algo. trayendo desde la, la nada. De ser nada correcto.
0: Que no es ser algo, yo dije, mal. la naturaleza de la nada es ser nada. Ahora, ¿y transformó, transformó nada en algo? Pues el algo automáticamente claro. tiende a volver a ser nada.
1: Para transformar la el, el nada en algo hace falta un esfuerzo infinito y constante. Correcto. Para transformarlo preexistente en algo hace falta un discreto y localizado esfuerzo. Correcto
0: que de acuerdo a la a la sabiduría de quien aplica ese esfuerzo discreto, pues va a salir más lindo el o más feo. Pero no deja de ser una, una cosa puntual, específica. Continuando en Maiman, entonces, volviendo, volviendo a Maiman, ¿sí? el Bort, lo, lo, lo que está diciendo acá al revés es, a pesar de que hay una fuerza del human, del artista, en el objeto, y hay algo que queda del artista en el objeto por eso un artista capaz de hacer un tipo de objeto tiene una, un enfoque al arte y otro artista tiene otro enfoque en el arte porque cada uno porque deja... el arte
1: tiene disciplina
0: ¿sí? Deja en el objeto su arte su impronta exclusiva y personal perfecto esto pero eso no quiere decir que el objeto necesite del artista para continuar siendo objeto o para continuar conservando su forma, de ninguna manera. ¿Por qué? De vuelta. Porque el objeto ya existía de antes, y como yo agregué, la forma, porque no está en el Mycard, en el discurso, la forma que el artista reveló en ese objeto es una revelación de algo que ya estaba ahí. No es una creación algo de la nada. Ya estaba ahí. Ahora sí, volviendo al Lo que en no ese caso, con la creación de los mundos... La forma en que existen los mundos es que el Creador tiene que estar constantemente involucrado en la creación para que la creación exista. Y si no es así, si el Creador, que es Dios, no va a estar constantemente involucrado en esta creación, entonces se va a anular toda la existencia. Y como está escrito en el Tanya, en el Shari, en el Portal de la Fe, de la Unicidad de la Fe, en el primer capítulo, cuando el alter explica, explica, está en el Midrash también, el versículo de Tehilim, de los Salmos, leí la Por siempre Dios, tu palabra está en los cielos. El Tania explica ahí en el que las palabras que Ayem dijo y escribió aquí, que sea el cielo, están constantemente siendo habladas por Ayem para que para que el cielo exista y así cada cada una de las cosas en el relato de la creación en la Torá. Que existe el pasto. Y Kafuamayen, que se reúnen las aguas, Heroe Ayapaya, que se vea la tierra, y así sucesivamente, cada una de las frases que Dios dice están siendo constantemente producidas por Dios, entre comillas, como si Dios estuviese constantemente hablando para que la creación exista. Y así es en todas las criaturas, su existencia es de la luz divina que fluye en ellas de forma constante. Y esto es lo que quiere decir la frase que decimos en el rezo dos veces por día, que Dios renueva la creación, con su bondad la creación todos los días. Así como al comienzo de la creación, la creación fue algo de la nada, acá lo dice interesante, daba Miloy daba. Algo de lo no algo, pero no importa, más allá de la expresión, algo de la nada, al comienzo la creación de Ayin creó algo de nada. Y cosa
1: de la no cosa se diría.
0: Claro, algo así. Y como dicen los analistas intelectuales, etc., que la creación de lo material surgiendo de lo espiritual, no existe un concepto de creación Yeshme Ain, algo de la nada mayor que esto, algo físico partiendo de algo espiritual. Si ellos ahí, algo de la nada. De la misma manera, no solamente es así al comienzo de la creación, sino que de la misma manera después de que todo fue creado, tiene que estar siempre esta renovación del Creador. La renovación de la creación, perdón. Renovación de la creación desde la fuerza del Creador, siendo en forma constante. Tiene que estar siempre ayer involucrado en la creación. En el momento en que ayer Dios Libre y Guarde se deja de involucrar dejó de existir como si nunca hubiese, existido, nunca hubiese existido. Y esto es lo que significa que todos los días, Hashem renueva al Maiz toda la creación, es decir, que la renovación de la creación es en todos los días, en, for, en todos los días en forma constante, similar a Maiz por eso la, similar a la creación, por eso la frase, el Rebe está explicando la, la estructura de la frase, por así decirlo. La, la frase dice, Amejadesh, el que renueva, betuvo y con su bondad, bejol yoim, todos los días, mais la, la acción de la creación. Podría haber dicho, Amejadesh, betuvo, bejol yoim, tomid, habría, la creación, dice mais porque justamente lo, 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 lo conecta esta frase con la creación inicial, en los seis días de la creación, etcétera, porque lo que quiere explicar la frase es, así como en los seis días de la creación era algo de la nada, ahora también es algo de la nada. No piense, como dije al comienzo, a propósito, que Dios creó el mundo y el mundo funciona, y está ahí, y Dios se fue a pasear. No, constantemente involucrado en toda la creación. En estos asuntos es el trabajo y, y, y ocupación fundamental del alma del Nefes de del alma divina explicar y hacer entender la raíz y la fuente de la creación de la existencia material y cómo se sostiene al punto tal que llega una comprensión plena que en la creación de la cosa, de la no cosa la existencia material no es la realidad de la cosa sino que la verdad de la cosa es la luz y vitalidad divina que Hashem da para que esa cosa exista. En otras palabras, en otras palabras lo principal de la creación no es la parte, la, digamos, la contraparte material de la creación, porque esa contraparte material depende en forma constante, como decimos recién, en forma constante, todos los días, etc., que Hashem la cree. Entonces, algo... Que no depende de sí mismo para existir, automáticamente no es verdadero. Lo que vaya a ser verdadero es aquello que no depende de nada. Por eso el Ram y Morides dice al comienzo del de, de Mishin Etoiro que Ayem es Amitis Ametsius, es la verdadera existencia. Que el resto de las cosas no es verdadero yo no soy verdadero, estoy acá, me pellizco y me duele. Yo también soy verdadero. Ah. Amitis Ametzius, pero la verdadera existencia, como está en el Tania también, tenés, emes, tenés la verdad, y tenés M es la mito, la verdad verdadera. La verdad verdadera de todo es la fuerza de Ayer en el mundo, que crea todas las cosas. Esa es la realidad de la existencia. El resto depende de Ayer. Entonces no es una existencia propia. En las palabras de Rambam, el Rambam lo llama a Yem en ese lugar del libro, Mejuya Mometzius, la existencia necesaria, por así decirlo, sin la cual no existe ninguna de las otras cosas, y que no depende de ninguna de las otras cosas, Yem puede existir, existe de hecho, sin que el resto del mundo exista, no necesita del mundo para existir. Entonces, el alma divina, ¿cuál es? Fíjense cuál, qué fuerte que es el contraste, el alma animal, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué puedo comer hoy? ¿Cuál es la cena hoy? ¿Y cu cuánto dinero puedo ganar? En así cosas? Y así sucesivamente, ¿esto es lo que piensa el alma animal? El alma divina, ¿qué piensa? ¿Cuál es la verdad de esto? Yo veo una hamburguesa, pero ¿cuál es la verdad de la hamburguesa? Ah, es la fuerza divina que se inviste en esta carne para darle vida en forma constante. Eso es lo que está pensando constantemente el alma divina. Ahora bien, la explicación de toda esta cuestión, esta, que lo principal de la existencia es la la luz y la vitalidad divina en la, en la existencia. Eso es lo principal. La explicación de esto es, porque no es igual la creación de todos los mundos a la, a la manufactura. No sé cómo decir, a la, fabricación, la fabricación. A la fabricación de un recipiente. Así es, la, no es igual esto de traducir online, hasta...
1: Bueno, pero ahí tiene justamente el pasaje que le da la falsación a eso les hablaba la otra vez de la crátera y del bueno, demiurgo.
0: Sí, 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 La explicación de esto es que no es igual la creación de los mundos con la fabricación de un recipiente. Cuando uno fabrica un recipiente, el, ex, el, el artista que lo hace, Eine Mechádez Dauer, no está renovando eso, lo hablamos, ¿sí? ¿eh? No está renovando algo en la existencia esencial de esa cosa, agarró un pedazo de plata, y no está creando la plata, y como ya dije también, no está creando ni siquiera la forma que esa plata tiene ahora, a partir de que él aplicó su trabajo y su fuerza, etcétera, etcétera, no lo está creando, lo está revelando, como por ejemplo, cuando un, un trabajador hace, e hice clic, algún recipiente, algún utensilio, lo que sea, de un pedazo de metal, o de un pedazo de madera que no tiene forma Etzema Heimer la esencia de la materia de la cual está haciendo su recipiente ya existía de antes la, la madera, el artista no la creó el metal, el artista no lo creó y la actividad que está haciendo el artista es solamente que pone una forma en la materia Sura en el Heimer una forma en la materia. Es decir, antes de que haga el recipiente, ese recipiente no tenía una forma, por lo menos una forma agradable a los ojos, etc. No tenía forma. Y el trabajador, el orfebre, por ejemplo, le puso una forma. Le puso una forma. ¿Estamos hasta acá? Sí. Y en realidad ni siquiera es esto. No es que le puso una forma. En realidad incluso la actividad del orfebre... Acá dice human, human es un trabajador cualquiera, pero para tomar el ejemplo del orfebre es solamente Shinno y Atsura, el cambio de la forma que tenía, cambió una forma por la otra, porque obviamente una madera, por más fea que sea, tiene forma de madera, y un metal, por más feo y amorfo que sea, tiene forma de metal amorfo, porque antes también, antes de que el, de que el, el orfebre, por ejemplo, haga el recipiente, el recipiente tenía una forma, forma de madera, la forma de metal, porque todo Heimer, toda materia, sea cual fuere la materia, tiene algún tipo de zígur, algún tipo de forma limitado, con un tamaño, por ejemplo, tiene puntas, o R, circular, alguna forma tiene, no hay dudas. Y el trabajador, el orfebre, por ejemplo, lo que hace es, un que hace recipiente, lo único que hace es cambiar una forma por la otra. Al principio era un hoimer, era una materia, con una forma, en forma de goylem. Goylem quiere decir amorfa. Y a través de la actividad del trabajador, lo que hizo fue cambiar esa forma de goylem a una forma que tiene una utilidad. Como por ejemplo, un recipiente que recibe agua o algo por el estilo. Antes era algo inútil, ahora es algo útil. ¿A través de qué se, de qué se transformó en algo útil? A través de que el orfebre dio una forma útil. Pero el cuerpo y la esencia misma del Heimer, de la materia de la materia misma, el, el orfebre no renueva nada. No hay nada nuevo ahí. Lo que no es el caso con la creación de los mundos, los mundos son creados algo de la nada, una cosa de una no cosa. Que la, la cosa que es creada es algo material, físico, concreto, y el Mejave, el que crea, es Ruhni, es espiritual. Y la cosa creada no estaba incluida antes dentro del Creador, porque el Creador es espiritual. y ¿Qué vas a decir? Que este, esta mesa estaba dentro de Dios, y, y después salió de Dios el Gashmi, lo material, no está incluido en lo Ruhni, en lo espiritual. Porque si vamos a decir que lo material estaba incluido dentro de lo espiritual, entonces no es algo de la nada, es solamente una revelación de algo preexistente. Y la creación de lo material desde lo espiritual, ya dijimos que es algo de la nada. Por lo tanto, incluso el Ramban, la dice al comienzo yo la los comentarios la toira que la palabra bría al comienzo el comienzo sea cual fue la traducción exacta que sí. ahora no viene al caso al comienzo de la creación de la creación para Dios crea la palabra bría para significa únicamente y exclusivamente yesh me algo de la nada el verbo libroy es cuando uno crea algo de la nada yo no puedo decir que yo creo una mesa. Yo puedo decir que yo armé una mesa, que yo hice una mesa, que yo, qué sé yo, le di forma a un montón de madera para hacer una mesa, que yo creé una mesa. El Rambán dice nada, de ninguna manera. El Rambán no habla de mesas, habla del, del verbo mismo para, pero el concepto de bría es algo de la nada. A eso se aplica específicamente. Es la traducción de la palabra bría, algo de la nada. Creación algo de la nada. Entonces, lo material no puede estar incluido dentro de lo espiritual, porque en ese caso entonces no sería algo de la nada. Sería algo de algo, yesh me yesh. Por lo tanto, la creación es de Ishachus, es nueva, es renovada en forma constante. Es decir, lo material de los mundos no estaba incluido en lo espiritual y es renovado en cada momento y en cada instante. Este es el capítulo 4. Kitsu, resumen. Continuamos explicando que el alma divina, su asunto central es el equipo es intelecto divino, y su ocupación es en la raíz que crea las cosas concretas y materiales que conocemos, el, IE, el mundo concreto que conocemos. De esto se ocupa el alma divina, y explicamos que la creación de algo de la nada tiene que ser en forma constante, y no es como un clip, como un recipiente, cuya existencia no depende del orfebre o del trabajador. Y explicamos que el trabajador solamente cambia la forma que tiene esa cosa, pero la creación de la, del universo es algo de la nada. No es el cambio de algo, ni la revelación de algo, sino que es algo de la nada. ¡Hey! Sin embargo, dado todo esto, tenemos que entender, porque está escrito en el Etzheim, Etzheim es un libro de Kabbalah de Narizal, que en realidad la lista no escribió nada, sus talminim, sus estudiantes escribieron, el Ezheim lo no escribe, el Ezheim vital. Ahí dice que el Oren Soich la luz infinita de Hashem, estas son palabras difíciles de traducir, Shiel Be'atzne koyach midió, en realidad no está escrito así que psiuto y literal en el Ezheim, pero el concepto es así: midió en sí mismo, en potencial, todo lo que iba a existir en la práctica. Como quien piensa en una casa, cuando uno tiene esa casa, la imagen de la casa en la cabeza, uno piensa en todos los asuntos que esa casa involucra, los pisos, las paredes, las ventanas, los vidrios, la pintura, todo, 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 en potencial, porque está dentro de la cabeza de la persona. Cuando la persona en la práctica va y compra el terreno y construye, etcétera, etcétera, se, se transforma en algo práctico y concreto uno puede entrar en esa casa y vivir pero antes de eso hay una medición en potencial en el, en el cerebro por así decir de todos los detalles que esa casa haya involucrado lo mismo ocurre con ayer en los, fan, en los libros de Kabbalah dice los, en el comienzo en general está todo este tema que ayer midió en sí mismo en potencial todo lo que iba a existir en la práctica Spoiler, en la práctica concreta es decir, que todos los mundos y todas las criaturas estaban efectivamente incluidas al principio en el pensamiento primordial de Dios recién dijimos que lo material no está incluido en lo espiritual pero ahora estamos preguntando contra este concepto ¡hey! momento lo material sí está incluido en todo lo espiritual porque fue pensado con este pensamiento primordial de ayer y por eso el versículo dice ¡Koyri had merosh! Que Hashem llama y conoce a todas las generaciones de entrada. Desde el comienzo, incluso antes de que exista la creación de la práctica. Hashem ya tenía planeado que aquí iba a haber una cantidad de gente sentada estudiando esto. Ya existía todo esto entonces. Acá el rey lo pone en términos de Kabbalah. Que no viene al caso todo el maíz, explico lo necesario nada más. Que el pensamiento primordial del Partzuf de Adam Kadmon, ahora explico esto. Ahí está incluido toda la creación, incluso todos los detalles de toda la creación en, en generación tras generación. ¿Qué significa esto? Estos son maices de cabala, no, no vienen al caso ahora y no es el, el punto central del Maimon, pero me parece simplemente para tener una idea de lo que está hablando. Acá habla de Partzuf, Partzuf es como rostros, un Partzuf es una cara, un rostro y en Kabbalah se habla de diferentes tipos de parzufim hay varios parzufim uno de ellos se llama Adam Kadmon, el hombre primordial, que no es un hombre de y hueso ni nada por el estilo es un, es una, es un nivel espiritual es un nivel espiritual y en Kabbalah se habla de que el primer pensamiento que es lo que dijimos antes, el primer pensamiento de Hashem en la creación del universo se llama Mahjoba de Adam Kadmon, el pensamiento del hombre primordial se llama así, no importa qué significa el punto es que existía evidentemente todo lo que va a existir y todo lo que existió, etc y todo lo que existe en ese pensamiento primordial y si es así evidentemente todos los mundos y todas las criaturas estaban incluidas en principio en ese, primor, en ese pensamiento primordial y recién dijimos que no están incluidas entonces cuál es el maíz cómo funciona la explicación es así esta inclusión que dijimos que está incluido todo lo que existe, todo lo que existió, todo lo que va a existir, etc en este pensamiento primordial de Hashem es una cosa espiritual no es una inclusión material el teléfono no estaba adentro de Hashem y después de no sé cuántos miles de años salió el teléfono en un negocio y yo fui y lo compré no y esto es, es el mismo ejemplo que yo di antes esto es tan como por ejemplo una persona que construye una casa. Antes de que construya la casa, piensa y se imagina en el cerebro todos los, todos los asuntos de la casa. Las maderas, el, la tierra, las piedras con las cuales va a construir la casa y la forma que va a tener cada uno de los cuatro, cuartos, y la forma del edificio, y el orden de cada uno de los cuartos de la casa, y cómo van a estar ordenados todos los utensilios, recipientes, cuestiones, la cama dónde va a estar, y los cuadros dónde van a estar colgados, y la cocina dónde va a estar, y así sucesivamente, que están en la casa, en cada uno de los cuartos en particular. O sea, va pasando de lo general,
1: sí, lo particular, a lo más particular. Se va detallando, se va ramificando. correcto.
0: correcto. A pesar de que todo esto en la persona está mezuliar, está dibujado por así decirlo, tiene su forma y ordenado con un orden adecuado, como si la persona lo pudiese lo pudiese ver en la práctica concreta. Las personas cierran los ojos y ve la casa y ve dónde está el, sí, sí. la cuchara y dónde está la olla, y dónde está la cocina, y dónde está la cama. Sin embargo, esto no son piedras y polvo y tierra y maderas, etcétera, con las cuales se va a construir la casa. O los utensilios y recipientes de la casa. Está todo en su cerebro. No es real.
1: Podríamos decir que está en lo potencial en el... y en lo. Totalmente.
0: Totalmente. Es como real. si tuviera presencia espiritual y potencial. Sí, el punto. Correcto, 100%. El punto que el revés quiere enfatizar es. No hay un ladrillo adentro de mi cabeza. No, claro. Es algo espiritual. Porque antes lo que dijimos es. que la... Lo material no puede estar dentro de lo espiritual. No está entonces la creación es algo de la nada, perfecto pero después el revés preguntó contra esto y dijo, pará, Sí está ¿por qué? ¿cómo sabes que sí está? porque ayer le mostró todas las generaciones a Adam Arrillo, el primer hombre y el pensamiento primordial de este, ¿Qué? Sí, qué sé yo, qué sé cuánto entonces sí está, responde el revés no, está en forma espiritual es como yo pienso en un ladrillo tengo ese ladrillo dentro de la cabeza pero no es concreto no es material ese ladrillo
1: ese es el concepto de ladrillo, la idea de
0: ladrillo, ¿Sí? por decirlo así. No, pero uno puede cerrar los ojos y ver ese ladrillo. Claro. Y sentir que es duro el ladrillo, el color del ladrillo, etc. Pero no es real. Es en tu cabeza.
1: ¿no? O sea, sus propiedades son como relacionales. Uno... ¿Sí? Parece las incursiones que he hecho, por ejemplo, eh, en mis sueños. Me pasé una vez un sueño muy particular que solamente pude comprenderlo leyendo luego a Rabina Juan de Breslau. Soñaba que estaba en, con un avión, un avión biplano, en la zona de Calais, en Francia, cerca del Canal de la Mancha, y veía los Oye. acantilados que separaban Francia de Inglaterra y el agua. Y yo decía, estoy volando, y yo soy una persona mía, pero no puedo volar nunca. Segunda cuestión, estoy volando un avión de la Primera Guerra Mundial y yo nací en 1962. Sí. Imposible de todo, imposibilidad. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a divertirme, voy a barrenar, agarro el labio muevo algo, no sé qué, y empiezo y me caigo sobre uno de los acantilados y pude sentir como se si me desgarraba la piel con un dolor muy parecido al que hoy siento en la pierna y la herida. Es, es el que el dolor lo sentí en lo virtual, y detallo esto, porque era un dolor como si fuéramos espiritual no. que preanunciaba el dolor material que sentiría como 30 años después. qué pues. que la presencia y lo sí, espiritual sí. como puede tener y retener las propiedades, la dureza, del ladrillo, su volumen, su pesantez,
0: etcétera Todo esto es solamente que el intelecto está pensando en estas cosas que existen, pero incluidas en el pensamiento claro. espiritualmente, solamente, o de forma espiritual, solamente. De la misma manera, todo lo que está escrito, de la misma manera es como está, es, es lo que está escrito en el Etzchaim, en este cipher de la Liza de Kapala, que Dios midió en sí mismo, en potencial, todo lo que iba a existir en la práctica después. Esta medición, shiur en hebreo es medición, hashara es como claro, que como mide, mide como claro. uno mide. Esta medición es el pensamiento primordial de este nivel que se llama Adam Katman, que no importa. Que ahí surgieron todos los mundos y todas las criaturas en el pensamiento de ayer. Sin embargo, esta, este surgimiento es algo espiritual solamente, es decir, la parte espiritual, o mejor dicho, la contraparte espiritual de todos los mundos y todas las criaturas pero la parte material de los mundos y su existencia concreta, material, de carne y hueso, de madera, etc., es ishachus, es solamente renovada, es renovar algo de la nada. Porque, de vuelta, lo material es incomparable con lo espiritual, entonces no es que uno surge del otro ya estaba ahí, no, 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 es algo de la nada, estaba en forma espiritual, nada más, como que yo diga, yo tengo el ladrillo en la cabeza, lo pensé, lo veo, lo siento, etcétera, etcétera. Yo digo la palabra ladrillo y ¡pum! Aparece acá vez la mesa un ladrillo. ¿Dónde estaba ese ladrillo? Ah, no, estaba incluido en mi cabeza. ¿Qué cabeza? Si en mi cabeza no entra un ladrillo. Entonces no es que lo material del ladrillo estaba en mi cabeza. Lo espiritual del ladrillo, efectivamente, sí estaba en la cabeza. Pero lo material no. O sea, creación y esbea hay algo de la nada. Y es sabido que toda cosa que se renueva, la regla, digamos, lógica, de algo nuevo, en, para que esto continúe existiendo, esa cosa nueva, es, tough, el, es secundaria y anulada, a quien la renueva. Esto es como... El Hasidio se trae el ejemplo de una piedra. Cuando uno tira una piedra, a un lugar... Y en la física se explica que hay una fuerza, un vector, ¿sí? una fuerza involucrada sí. contra esa piedra para que venza la, la, gravedad, la gravedad y la, y la. Y la piedra vuele. Pero para que la piedra vuele, incluso para que la piedra vuele, tiene que haber una fuerza aplicada sobre la piedra. Pero incluso cuando la piedra está volando, porque ya tiene la fuerza involucrada sobre ella, no se transforma en una piedra voladora. La piedra no vuela por sí sola. La piedra es naturaleza de estar sobre la tierra. Uno toma la piedra y la tira y ahora la piedra empieza a volar. No se transformó en una piedra voladora. Lo mismo pasa con la creación. El universo entero no existe. Allen existe. Allen hace que el mundo exista. ok Allen creó el mundo y está acá. Pero, Pero no, no se transformó el mundo existente. Claro, el mundo es un
1: mundo, oh. mundo existente material en sí mismo,
0: independiente de oh, su gravedad. el mundo no se, no, no se transformó en algo existente, existente por sí mismo en, cosa, no. en forma material, independiente de ayer ¡no! mientras ayer lo cree en el ejemplo, mientras el vector esté aplicado, la fuerza esté aplicada sobre la piedra y esa fuerza supere la fuerza de la gravedad, pues la piedra va a volar
1: pero y no porque la, no la piedra
0: esencialmente buena ¿no? porque hay una fuerza sobre ella porque llevándola a la cuestión porque Hashem está creando el mundo, por eso es que el mundo existe. Y esto de vuelta vuelve a lo que dijimos antes: a Hashem sí, 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 ¿no? renueva el mundo todos los días en forma constante con su bondad. Y esto es lo que el rey está diciendo acá: que es sabido que toda cosa nueva, no nueva en el sentido que yo diseñé una ropa nueva y se vende, no estamos hablando de esto, estamos hablando de una creación nueva. Para que la creación nueva continúe existiendo, esa creación requiere, en forma constante, de la fuerza del Creador que la haga, cre crea que la haga existir, mm. porque toda existencia de algo nuevo surge del mejadesh, del que renueva y cuando se, requiere, se retira la fuerza del que renueva la cosa, se anula totalmente la existencia de esa cosa.
1: Es como el ejemplo de, de, que usted diga alguna vez en el Tania, eh, hablando sobre el Tania, del hablante, el hablante está venciendo el silencio Yeme sí. está constantemente hablando mientras habla trae la existencia de la creación donde se calla se acabó la existencia y es como si no hubiera sido así, es. así como cuando se dejó de hablar el silencio anterior al inicio de las palabras es igual al silencio
0: posterior sí. totalmente y vamos a entender esto con un ejemplo el ejemplo es el que yo di antes adelante ¿qué que a hacer? vamos a entender esto con un ejemplo tirando una piedra el, el, el acto de tirar una piedra la piedra es una cosa pesada y la naturaleza de la piedra es descender desde arriba hacia abajo y para eso no es necesario ninguna pegula, ninguna actividad, dejar la piedra donde está y la piedra se va a quedar entre comillas, pegada a la tierra no se va a mover, pero cuando se tira esta piedra de abajo hacia arriba esto es lo contrario a la naturaleza de la piedra y esa fuerza contraria a su naturaleza viene porque hay alguien que tiró la piedra. Esa fuerza de quien tiró la piedra rodea, por así decir, a la piedra desde todos sus lados y la eleva y la carga hacia arriba. Ese andar de la piedra se llama Ishachus, se llama una novedad, totalmente novedosa en la piedra. La piedra no se mueve y viene por la fuerza de quien tiró la piedra. Cuando se consume la fuerza de quien tiró la piedra, la piedra vuelve a descender, como es su naturaleza, que desciende desde arriba hacia abajo. Paréntesis, esto no tiene nada que ver, si bien yo lo mencioné, pero no tiene nada que ver con la fuerza de gravedad en sí. Y yo lo mencioné muchas veces también y yo lo puse, lo puse en el Tania, ahí, en el Yalijo de Muna. La ciencia plantea un modelo para entender la realidad el modelo que la ciencia plantea y funciona muy bien por lo menos siempre y cuando estemos en la tierra si vos salís de la tierra ya no funciona más Las leyes de Newton fuerza de gravedad, perfecto, funciona muy bien entonces la piedra ¿por qué está apoyada en el piso? ¿y por qué cuando la tirás para arriba baja? porque la tierra ejerce una fuerza de atracción, ok, está todo muy bien es un modelo y está perfecto para hacer cuentas, para saber si vos tirás una piedrita del quinto piso con qué velocidad va a llegar abajo y qué impacto va a tener etcétera, etcétera, muy bien el modelo que está diciendo acá el Rebe, el Friedrich Rebe, el Rebe anterior, es otro modelo. Es otro modelo que a los efectos científicos es una burrada. No sirve. A ver, ¿cómo haces una cuenta de qué impacto va a tener una piedra tirada del quinto piso frente al impacto que esa piedra tiene tirada del décimo piso? No hay forma de hacer cuenta con este modelo. No tiene ninguna fórmula no tiene ninguna constante, ni la aceleración de la Tierra, tra tra, tra tra no está. ¿Para qué sirve este modelo? Este modelo es una descripción concreta de la realidad, porque al fin y al cabo la realidad es esta, que la piedra está en el piso. Entonces, un modelo de descripción de la realidad que nos ayuda a entender la creación de ayer. Cada modelo tiene una aplicación determinada de acuerdo a la disciplina que uno esté describiendo. De acuerdo a la disciplina con la que uno esté trabajando. Este modelo sirve para entender la creación de ayer. El otro modelo sirve para entender las cuentas, las fórmulas, etcétera Y cómo podemos calcular cosas. Y los dos son verdad a la vez. Uh -huh. Esto es lo que es importantísimo, fundamental entender. No es que Hasides es una oposición a la ciencia. O la ciencia se opone a Hasides. Show, no hay ninguna oposición. Son modelos de descripción que nos ayudan a manejarnos en un contexto determinado. Fuera de ese contexto, pues el modelo no se aplica más y ya está. No hay ningún problema. El otro ejemplo clásico, que yo siempre lo menciono también, es que para la toira, todos los animales, todos los seres vivientes que están en el agua, son peces. Obvio, cualquier chico de no sé de qué grado sabe que no son todos peces. Hay mamíferos, hay moluscos, hay crustáceos, hay peces, hay de todo. Vertebrados, invertebrados, hay de todo en el mar, en el agua, etc. Ay, ah, la toira es una burra y lo único que sabe es de peces. ¿No sabías que la ballena es un mamífero? ¿No sabías que el pulpo es un molusco y no es un pez? Y la respuesta es, no señor. La toira está dando un modelo de descripción de todos los seres vivientes del agua para saber si lo podés comer o no si es o no, si tiene camas y aletas, es cushion. no tiene camas y aletas, no me importa si es un mamífero, un, momu, un molusco, lo que sea no se puede comer es un modelo, nada más de descripción sí, es un conjunto con un criterio de selección específico, súper super específico, orientado a una, a resolver una cuestión y no se aplica a otra lo mismo está pasando acá entonces el Rebe habla de la naturaleza volviendo, cerrando paréntesis y volviendo el Rebe habla de la naturaleza de la piedra la naturaleza de la piedra es estar es pesada y es estar abajo de ir de arriba para abajo no de abajo para arriba, cuando vos la tirás de abajo para arriba cuando, mientras la fuerza de quien la tiró esté aplicada sobre la piedra la piedra anda en el momento en que la fuerza se consume la piedra vuelve a su naturaleza y desciende ahora bien Incluso la piedra que fue tirada de abajo hacia arriba, incluso cuando están dando, no, de no deja de ser una piedra. ¿Y su naturaleza cuál es? Ir de arriba para abajo, o sea, no de abajo para arriba.
1: Y al cabo va a triunfar esa es su naturaleza. Porque, porque, al fin y al cabo sí, pero en la realidad... Del roce van a ir. No freman,
0: eh. en realidad, ¿acaso no es verdad que la, la piedra está andando? Acá dice, la piedra está andando con su propia fuerza. ¿Acaso no es así? No, en la práctica no. La piedra no está andando con su propia fuerza, sino que la piedra está andando con la fuerza de alguien que la tiró y que la hizo andar. Y esa fuerza hizo de vuelta andar a la piedra y la elevó de abajo hacia arriba, a pesar de ser una piedra. He aquí entonces que el que renueva tiene que estar constantemente involucrando su fuerza en aquella cosa renovada. En el caso de la piedra, para que la piedra siga yendo de abajo para arriba, pues tiene que haber una fuerza constantemente aplicada en esa piedra para que continúe yendo de abajo hacia arriba. Si no, la piedra no va a seguir yendo de abajo hacia arriba. Va a caer. Su propia naturaleza va a vencer a la, a la, a la fuerza aplicada sobre ella. De la misma manera, vamos a entenderlo en la creación de los mundos. Toda la existencia del mundo es la nada divina que crea al yesh, al algo. Similar a la, al andar de la piedra, como mencionamos, Y esto es lo que quiere decir Yo es lo que quiere decir que Ajen está siempre con su bondad, renovando toda la creación. Tomi, siempre, en cada instante, en cada momento. El algo. La, la existencia entera es, está siendo renovada desde su fuente que es la nada divina y por eso por eso dice to my siempre toda la creación que así como al comienzo de la creación la, el, el yesh el algo fue renovado desde su fuente así es tome así es siempre en todo momento en todo instante y esto es lo que se ocupa en forma constante el alma divina para explicar y entender cómo que lo principal es en realidad la fuerza divina, la vitalidad divina que crea y da vida a todas las criaturas. ¿No terminamos el acá?
1: Bueno, podríamos seguir un poco más porque hay bueno, una seguimos línea un poquito más y no terminamos.
0: Ok, vamos.
1: Estamos lanzados como sí. la piedra.
0: Y esto es lo que significa, que dijimos al comienzo, dos prácticas atrás, dos capítulos atrás esto es lo que significa y yo hice dos almas que son de vuelta, dos nefashe dos almas, y cuando el alma divina se inviste en el alma intelectual entonces también el alma intelectual piensa y entiende este asunto mencionado que lo principal es la vitalidad divina porque está escrito de mi carne voy a observar a Yem así dijo Io, que el hombre de su carne puede ver y entender el ocus. La presencia de Yahweh en el mundo, tanto en sí mismo como en el mundo, cuando uno se observa a sí mismo, porque el hombre está compuesto de cuerpo y alma, y a pesar de que no conocemos y no entendemos la esencia del alma, ¿qué es? Sin embargo, sabemos que es lo principal en la vida, porque todas las fuerzas y todos los sentidos vienen de la neyoma, del alma, del Nefesh, y la, 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 la prueba de esto es que cuando sale el alma del cuerpo, el cuerpo se queda como una piedra inanimada, a pesar de que tiene todos los miembros y están todos plenos, como cuando estaba vivo, sin embargo, no ve y no escucha, etc., está muerto. Entonces, esta es la prueba de que lo principal es la neyome, el alma divina que tiene en su interior, quiere decir no divina en contraposición al alma animal, el alma que tiene en su interior, eso es lo principal lo que le da vida de la misma manera en el mundo lo principal es la vitalidad divina que da vida al mundo y a todas las criaturas y como está escrito dicen nuestros sabios man, como comes el alma llena al cuerpo de la misma manera Kach Barjo, Hashem, Dios llena al mundo y por lo tanto el hombre se llama hoy Katon el hombre se llama un pequeño mundo es el microcosmo claro. y el mundo es un, God, es un gran cuerpo cuando meditamos en este asunto, o sea, pensamos detenidamente en este asunto, entonces la persona genera en su interior un deseo y una voluntad muy grande de acercarse a locus, acercarse a Yem a través de observar Torah y Mitzvot en la práctica. Porque entendemos que lo principal es a Yen, y lo tenemos a disposición, a través de estudiar Torah, a través de cumplir la mitzvah, pero para que esto funcione, para que despierte algo en el corazón, hay que meditar, hay que pensar. Kitsu, ahí se sí terminó este capítulo. Kitsu, resumen. Informamos o dijimos que este asunto, que aparece en los libros de Kabbalah, que Dios midió en sí mismo todo lo que iba a existir en el futuro, es solamente en forma espiritual. Y dijimos que la cosa creada, toda su existencia es el creador dándole fuerza. Y dimos el ejemplo de tirar una piedra desde abajo hacia arriba, y por lo tanto tiene que existir este concepto de Amehadesh Beholiom, Tomik que Dios renueva todos los días de forma constante la creación y continuamos explicando que hay una investidura se si inviste el alma divina en el alma intelectual de manera tal que el alma intelectual que es un intermediario entre el alma divina y el alma animal esto lo vamos a explicar en la clase que viene si les en detalle, de manera tal que el alma intelectual entienda este asunto, porque podemos ver de nuestra propia vida carne, que lo principal es la presencia de Hashem, la en el, en el cuerpo entonces, El alma intelectual entiende esto y se lo puede explicar al alma animal. Che, vos estás vivo porque Dios está en tu interior. Si, vos, si no, estarías muerto. ¿Qué diferencia hay entre vos y un muerto? A partir de que la persona medita en esto, ahí la persona va a querer acercarse a lo que es la verdadera existencia, que es ayer. Te vas a quedar con lo secundario, vas a dejar lo primario de lado, te vas a quedar con lo primario.